0: おはようございます。竹岡修平です。このラジオは東京拠点に活動するバンドヘイブラウンのボーカル竹岡修平がお送りするトークラジオです。毎週水曜朝5時更新。朝のひとときや通勤時間にぜひお聞きください。ということで始まりました竹岡修平の今日何時に集まる第18回の放送でございます。えー、先週はヘイ・ブラウンの2人をゲストにお迎えしての久しぶりの3人会だったわけなんですがあのー、こうやってね3人会があってからの次の週こうやって1人で録音してるととてつもない虚無感に襲われるんですけど<笑>、えー、リスナーの方もあれじゃないですかねあのなんだか今回は1人会をみたいに思ってる方いないんでしょうかえー、そういうふうに思われてしまうと、もうこのラジオどうしたもんかっていう感じなんですけれども<笑>。今週も、えー、僕一人でお送りいたしますのでよろしくお願いします、えー。もう寒波も寒波の大寒波ということで、めちゃくちゃ寒い日が続いてますが、皆様体調はいかがでしょうかもうね、末端冷え症でして僕は、もうすぐ冷えてそうするとなんかいろんな体の調子がおかしくなってくるじゃないですか。だから、あの足もルームソックスっていうんですか、すごい分厚いあったかい靴下をいつも履いて寝てるんですけど、この間なんか調べ,調べたらっていうか、なんか出てきたネットの記事で、なんだっけな、なんかこう人間の体は、寝るときは一回体温を落としてから眠りに入るという仕組みがあるので、あんまりこう、足先とかそういうものを温めすぎると、なんか睡眠の質に良くないみたいな。なんかそういう記事も見つけて、えー、じゃあ冷やしたままで寝ればいいのみたいななんかもちょっとすごい矛盾点を感じたんですけど、僕はいつもそのルームソックスを履いて暖かくして寝てるんですが、やっぱりこう、あれですよね。やっぱその寒さ対策ってなるともう体を温めることしかできないんですけど、もうこの話僕ずっとしてますが、何回もしてますが、僕はいつも銭湯に行くんです。で、最近ももうこのなに寒い日が続いてるので、もうより銭湯に行く頻度が増えたんですけどこの間、あの、いつも行ってる銭湯に行きまして、で、そこの銭湯は、あの、洋服入れるロッカーがですね、100円入れて使うロッカーなんです。あの、100円入れたら、ロッカーの鍵を閉めることができて、またロッカーの鍵を開けたら、その100円が戻ってくるていう。だから、ま、実質100円がかかるというよりかは、一旦預けるみたいな。まあ、あの、よくあるロッカーなんですけど、いつも通りそのロッカーがガチャってとりあえず開けたらあのロッカーのですね左手前側のだからちょうどちょっとこう四角で見えづらいような位置にですね100円玉が置いてあったんですでほーんと思って、まあ、確実にそれは僕の100円玉じゃないんですよ荷物を入れた後なんですけど絶対僕が落としたような100円玉ではなくて絶対に最初からそこに100円玉が置いてあったんですでなんだろうと思ったんですけど、まあ、このロッカーは100円でとりあえず鍵を閉めることもできるし、もしかしたら、なんかあの、誰か優しい人が、あの、100円をここにあえて置いてるんじゃないかと。というのもあの、たまに、あの、財布の中に100円玉がない時とか、ないです。で、そういう時に限って、なんか100円玉が必要みたいな。例えばコインランドリーとか、なんかそういうところで、100円玉が必要な時に限って財布の中に100円玉が入ってないみたいな。で、なんかこうそういう人のために誰かがここに100円を置いて、で、毎回この100円を使ってロッカーを閉めて、で、開けたら100円が戻ってくるけど、その100円は誰も、なんていうんですか、自分の財布の中にこう盗んでこう入れてっていうんじゃなくて、みんなこのロッカーの開けた左手前に100円玉を置いて、いろんな人がこの100円を使い回してるんじゃないかなと。いわゆるそのなんか幸せの連鎖みたいな<笑>。そういう平和な世界がここに繰り広げられてるんじゃないかなと思って、なんかすごいほっこりしたんです。で、使おうと思って、じゃあと思って僕も、まあ、僕は財布の中にその時100円はあったんですけど、あえてそのロッカーの中にある100円を使ってですね、チャリンと入れて、で、あの、自分の温泉入って、で、終わって、で、まあ、その100円をね、あの、係の人に、これ、ロッカーの中にありましたよって、落とし物としてお届けするのが、もしかしたら一番良かったのかもしれないんですけど、なんかわかんないんですけど、なん、なんて言うんだろうな、こう、その幸せの連鎖を僕が止めるわけにはいかないみたいな謎の、なんかこう、モヤモヤみたいなものがあったので、モヤモヤというか、なんか、責任感か、もやもやじゃないですね。責任感をなんかすごい感じてしまって、音声終わって出る時にちょっとここに100円玉残していこうと思ってあえて残してったんです。で出てでどうしても気になったのであの次の日また銭湯に行って僕がその昨日使った銭湯の,そのロッカーの同じ番号のところをガチャッと開けたんですそしたらその100円玉がなくなってました。もうねすごく切なかったですなんか<笑>いやわかんないですよそのいつも終わってからそのね銭湯の何スタッフさんが片付けたりとか整理とかもしてるでしょうからその時にその100円玉を見つけて回収した可能性の方が大いにあるんですけどなんかね幸せの連鎖が止まってしまったんだなと思って誰かが盗んでたんだったらすごい切ないし。だから店員さんもその100円玉見つけてもそこ置いときゃいいのにって、すごいなんかね、複雑な気持ちになりましたけれども、なんかそんな感じで、毎日毎日僕は銭湯に行ったりとか、しっかりと湯船に浸かって体を温めているんですが、あの、リスナーの皆様もですね、まだまだ寒い日続くみたいなので、どうかこう、体壊さないようにですね、しっかりと温めて過ごしてほしいななんて思っております。まあ、そんな、ええー、今日この頃でございますが、ええー、とりあえず第18回、今週もよろしくお願いします。<音楽>ええー、それではですね、今週は、あのー、お便りと言いますか、あの、いつだったかな、結構前に、あのー、お便りがなかった週にですね、ちょっと取り上げたものがあるんですけど、このラジオが始まったのは去年、2022年の10月からだったかな、あの、ラジオを始めて、で、僕、ラジオなんて全然慣れてないので、なんか、こう、不安だったところに、ちょっとあの、ヘイブラウにですね、えー、ちょっとこう、ずるっこでお願いをしまして、ちょっとなんかリスナーみたいなふりをして桜でなんかお便り送ってくれないかみたいなことをお願いして、と、それで、傭兵と大地に送ってもらったんですよ。で、まあだけどありがたいことにお便りもすぐいただきまして、あの、その二人が送ってくれた桜のお便りには手をつけることなく、えー、来れているんですが、あの、この間、前ね、あの、その、せっかくだからと思って、傭兵の、からもららももっったたお便りを紹介させてもらったんで,すで、まあ、その時、洋平が先にいくつか送ってくれたんですけど、ちょっと時間差で大地もお便りをくれまして、で、まあ、そこからずっと読む機会がなかったので、<笑>今日は、そんなヘイブラウンのですね、メンバーの大地が、えー、っと、桜で僕宛に送ってくれたメッセージに、えー、今日はお答えしたいなと。持っております、えー、すいませんねあの茶番も茶番なんですけれども<笑>お付き合いください。<笑>えー、だけどあの傭平が送ってくれたお便りはまあまあなんて言うんですかこうお便りっぽいというか,なんか誰にも言えてないけどみたいなあの秘密にしてることはありますかとか何かすごい面白かったんですけどいやあのねうちのヘイブラウンのこの三谷大地ってやつはですねもうとにかくこう純真真っ直ぐなえー、ピュアピュアな男の子でございまして傭兵が下劣だというわけじゃないんですけど大地<笑>はねもう本当に真っ直ぐな歌いをくれるんですよでちょっとこれ見て面白かったんですけどちょっとそれを一個読ませていただこうと思いますまずあのペンネームからねあの癖がある癖があるというかなんかこう現れてるというか傭兵は秋をはよ恋っていうペンネームだったんですけど大地さんから頂いた,だいたえお便り読ませていただきますこれあのちなみにあのこのお便りをもらったというかその送ってもらったのは去年の10月とか秋頃なのでちょっと秋っていうワードが出てくるんですがそこはちょっとあのご了承くださいえではペンネームトマトジュース太郎さんからのお便りでございます竹岡さんおはこんばんにちは去年一人暮らしを始めた私ですがリハで作ってくれる竹岡さんの晩ごはんには日々元気と幸せをもらっていますそろそろ秋が来ますが秋といえばサンマ夏の海を越え育ったサンマは脂が乗っていてとても美味しいですね早くも楽しみにしていますそんな食べ物関連で質問があります竹岡さんの得意な料理や好きな食べ物は何ですかというお便りをいただきましたありがとうございます。トマトジュース太郎さん、元いヘイブラメンバー、第一からのお便りです。ありがとうございます。もうね、もうこのお便りがまっすぐですよね。なんかこう、ペンネームもトマトジュース太郎っていう、なんかこう、なんかこう、ひねりもゼロの。<笑><笑>ペンネームでひねることないんでしょうけど、なんかこう、まっすぐを感じますよね。あのリハで作ってくれる竹岡さんの晩ご飯には日々元気と幸せをもらっています。いや、これね、あの、前、洋平がくれたお便りも冒頭が、なんだったっけな。あの、あ、そうだ。いつも楽しく横で弾、えー、かせてもらっております。秋をはよいを恋です。みたいな感じのお便りだったんですよ。<笑>今回のこの大地も、えー、リハで作ってくれる竹岡さんの晩ご飯には日々元気と幸せをもらっています。っていう、あの、僕最初二人にお願いしたのは桜であのリスナーのふりをしてお便りを送ってくれよみたいなことを冗談で言ったんですけどもう冒頭からこれが実は傭兵と大地であるということがもろもろにバレてるっていう<笑>桜でもなんでもない<笑>お便りを二人とも送ってくれてるんですがいや大地さんあの秋がね来ますがもうねちょっとこれね10月ぐらいのお便りなんで季節ちょっと違うんですがえー、とても美味しいですねサンマはということで,でそんな食べ物関連で質問があります竹岡さんの得意な料理や好きな食べ物は何ですかって<笑>いやーもうこんな好きな食べ物とかさなんか得意な料理って気になる<笑><笑>いやなんか大地らしいなと思ってなんかすごいこのお便りを大地から送ってもらった時はすごいほっこりしたんですがまあ、とりあえずお答えしますと。えー、竹岡さん、得意な料理。得意な料理。得意な料理、料理特にないんですよね。なんか、本当ないんですよ。これといってこれが得意っていうのはなくて。なんだろうな。最近よくやるのは、えっと、シチューをよく作ります。まあ、あの、寒い時期なので、そういうのがね、あの暖かい料理っていうのが増えがちではあるんですけど、あの僕のすごい好きな料理家さんの本で、あのシチューのレシピがそこに載ってて、であのシチューって言うとあの市販のねあのルーとかを昔は使ってたんですけど。だからそのレシピにはもう本当に簡単に、ね、鶏肉炒めてでお,お野菜その後炒めてでそこに、えーと何えー、と薄力粉を入れてちょっと粉っぽくしてから、えー、とそこに、えー、と牛乳と水とで生クリームちょっと入れて塩コショウで味をつけるっていう本当に至ってシンプルな簡単なシチューのレシピなんですけどなんかすごいそのレシピを見てなんかすごくシチューのハードルが下がったというかまあ、もともと、なんだろうな。ハードルが高い料理ではないとは僕は思うんですけど。なんかこう、シチューを、えっと、ルーを使わずに作るってなると、いわゆるベシャメルソースって言うんですかホワイトソース。あの、薄力粉とバターをここでこねて、そこをね、それを牛乳とか生クリームでとかしてみたいな、そういうものを想像する方結構いると思うんですけど。なんかあの、本当に簡単にお野菜を、で、簡単に炒めて、で、肉は肉で炒めて、火を通して、そこにこう粉で軽くまぶして、粉っ気やってから牛乳と入れてって、本当に簡単なんですよ。で、なんか、そういうのって、なんて言うんだろうな。やってみたら簡単なことだけど、やらないとちょっとこう、ハードルの高いものっていうんですかね。なんかちょっとこう、一手間二手間かかりそうじゃないですか、シチューって。だけどなんかそうそのレシピを見た時に、か言われてみて、あ、もう確かにそうだよねというか、なんかこう、分かってはいたことだけど、こう文字にされると、まあそそか、そんな簡単なことでいいんだよね、そういえばと思ってから、なんかこう、作る機会が増えましたね。だから野菜も適当でいいじゃないですか、そういうのって。もう冷蔵庫の中にある野菜をバーバーって突っ込んで。で、まあ生クリームとかがあんまりこうね、家に常備してないって人結構いると思うので、それは買ってこなきゃかもしれないんですけど。ねえ、なんか、すごく手軽なレシピでして。だから、得意というよりかは、最近よく作る料理は、そうですね、その簡単なレシピのシチューですかね。味付けも塩、コショウだけなので。だけどね、野菜の十分、なんていうんですか、甘みが出てて、ねシンプルだけど、めちゃくちゃ美味しいんですよね。もしあの、ねシチュー、ルーでしか作ったことないよとか、ルー使わないとちょっとめんどくさいんじゃないのと思う方はですね、あのぜひもう本当に作ってみてみくださいもう好きな野菜を炒め肉は肉で炒めでなんだ234人分ぐらいの量だったら何だろうな,な薄力粉を大さじ2杯から4杯ぐらい4杯だと多いかな,なんか適当にまぶして粉っ気つけてそこに牛乳水生クリームを入れていい感じにするっていうけどなんかねそういうレシピはねもちろんいろんな細かい分量書いてあるんですけどあの、適当にやって作れる料理こそ最高なものなんだこ、ものこ、ほど最高なものはないなと僕はすごく思ってまして。あの、これはね、あの、教えてもらった、えっ、ー、と、YouTube の動画なんですけど、あの、有名な方で、土曜石原先生っていらっしゃるじゃないですか。で、その方の YouTube チャンネルだったかな、あれは。の映像で、なんか味噌汁のことについてこう動画を上げてるんですよ。で、その味噌汁がですね、なんかこう、難しく考えすぎなんですよ、みたいな、なんかそういうお話で、あのー、適当に野菜を炒め、野菜を入れて、で、まあ、昆布だしとかいろんなおだしとかあるけど、もうお湯をね、そのちっちゃい鍋に貼って、そこに昆布入れて、で、普通はにおだし取って、その昆布とか鰹とかそういうの取ってから、えっと、そこに野菜入れてとかってすると思うんですけど、もう本当にそれ一緒に野菜もパパパって全部入れてくんです。あの、ごぼうとかはささがきでこう、さささっと切って、人参ももう本当に乱切りだったかな、ちっちゃい、すぐ火が通るぐらいの大きさに切ってバッって入れて、ナスとかも特にアク抜きとかもせずにバッって入れたりとか、で、豚肉を一枚そこにさらっとこう適当に入れるわけですよ。あの、豚バラですかね。で、なんかこう普通に料理のことを考え出したりとかすると火をかけすぎるとね入れすぎると肉が硬くなっちゃうとかなんかこうあく抜きをしてないから野菜はどうだとかなんかそういうこともまあ言おうと思えば言えるんですけどなんかその動画見てるともうねこういうのこれで十分美味しいんですよと。もうそんな難しいことは考えなくて家で自分が食べてなんていうわけだからそんなね難しいことせずにどんどんどんどん入れちゃえばいいんですみたいなで全部柔らかくなったら美味しいでしょみたいなそういう動画なんですけどもともと僕味噌汁はすごい好きであのー、全然普段からよくやるんですがなんかその動画を見てからまたよりその味噌汁のハードルが下がったというか、まあ、適当にボボボボって鍋に入れてね火が通ればいいんじゃんそれで美味しいんだからっていうなんかねこうそういう、もちろん、あの、難しいレシピとかも楽しいんですよ。いろんなもの混ぜて、いろんなもの分量通りに入れてとか、それでね、美味しいものができるんだから、やりがいとかはあるんですけど、なんかそういう、こう、言われてみたら簡単だよね、みたいなものを授けてくださる料理家さんって、本当に素敵だなと思って、そういうのは最近よく、なんかこう、原点に帰ってというか、感じで、よくトライしますね。お野菜適当。だからその、昔あの、せいろをプレゼントでいただいてからは、せいろで野菜を蒸すだけで終了とか、あとはあの、魚グリルのところに適当に野菜入れて焼いて、焼けたやつに醤油かけて食べるとか、なんかもう本当に、本当にそういう簡単なもので、僕の普段毎日の食卓は出来上がってるんですけど、なんかこう、料理がね苦手とか劫だっていう人はですね、なんかそういうところから始めてほしいなと思うし、そんな難しいものじゃないんだぞっていうのをね、最近いろいろ話を聞いて気づかされてるような感じなんです。すごい。大地からのお便りで意外と話が膨らんでて<笑>、侮れないですね、この質問。<笑>であの好きな食べ物、他のこれ昔から言ってるんですけど、あのえっと食材食材というか、物で言ったら僕桃が一番好きなんですが、えー、好きな食べ物料理の種類というか、料理は僕一番パエリアが好きなんです。あの僕は、えっとうちのお母さんが作ってくれるパエリアが昔から好きでホットプレートとかで作ってくれるんですよね。だからうちあの、の姉ちゃんが3人いたり、おばあちゃんと一緒に住んでたりとかで、で、まあ、家族がね7人家族とかで多かったので。ホットプレート日記にガッて焼いてみんなでこう食べるんですけどその中にはねえっとモキ、まあ、エビとかムール貝とかいわゆるなパエリアの具材が入るんですがえっとこれねメジャーなのか分かんないですけどうちの実家うちの母親が作るパエリアには鶏肉鶏ももだったかなが思いっきりゴロゴロって入ってたりとかあとはエリンギが入ってたりとかそういうパエリアでしたねまあ、あとはたって普通な、あの、パプリカとか、中の、エビ、玉ねぎとか、そういうものなんですけど、うちのパエリアは、えっとね、エビと鶏肉と、玉ねぎとパプリカとエリンギと、そういう感じでしたね。あと、アサリか、アサリ薄さかな。そういう、まあ、けど、まあ、シンプルなパエリアなんですけど、僕はそれがすごい好きで、あの、実家出てからもちょいちょいパエリアを作ったりしてますが、それぐらい僕、パエリアは大好きですね。だってあの、好きな食べ物ってちょっといろいろあるんですけど、僕なんかね、アレルギー反応が出る食材がすごく増えてきちゃって、最近ね、すごいショックだったのが、ナスとレンコンでアレルギー反応出たんですよ。なんかこの話をこの間姉ちゃんにしたら、うちの次女のさーちゃんはですね、それなんかただのアレルギーとかじゃなくて、なんかここ別のなんかなんじゃないのとかって言われて、僕はよくわかんないんですけど、検査とかね、ちゃんとしなきゃいけないんですけど、検査とかしちゃうと、明確になんかこう、これがアレルギーって分かっちゃうと、食べれないくなるじゃないですか。いや、まあ、食べるなっていう話なんですけど、ね、僕、体調がいいときとかはもう食べちゃうんですよ。で、あの、ちょっとだけ口の中が荒れても、まあ、美味しいしみたいな、まあ、それぐらいで済んでるから大丈夫なんですけど、ね、本当はダメですよね、なんか、うん。食べ,ない食,べ食べちゃダメって分かりながらも美味しいから食べちゃうっていう僕は生トマトもアレルギー反応出るんですけどあとフルーツ全,全般ですねブドウ以外の果物はほぼほぼアレルギー反応が出ます口の中のね反応しか出ないのでまあまあだけどなとこれがどんどん喉に変わってってね息しづらくなるとかってなってくると危ないのでいやちょっと早く検査しなきゃなと思うんですけど僕の好きな食べ物はそんな感じですかねパエリアが大好きです。あとアレルギーさえなければ僕は桃が大好きなんですけど。そんな感じです。いや、大地お便りありがとうございます。いやーね、大地はまっすぐですね。なんかね、この間もすごいそういう風に感じることがあって、あのー、僕この間部屋の模様替えをしたんです。バ,バババっていろんな模様替えをしたんですけど、その時に、あのー、えっとね、もともと僕すごく大きい、なんていうんですか、横が1メーターちょっとぐらいある。あの、ね、で、縦が、それのちょっとちっちゃいぐらいの、本当に大きいモニターを持ってた、持ってるんです。で、えっと、パソコンで作業する時のモニターはすごいちっちゃい、それよりも一回り以上ちっちゃい、あの、モニターを使ってたんですけど、模様替えをした時に、ちょっと場所をいろいろ移そうってなって、結果的に僕今すごいでっかい、その、一番でっかいモニターで、にデスクトップのパソコンをつなげて作業してるんですけど、モニターを変えた時にですね、なんかいろんな、なんだ、その、なんか仕組みを僕が間違えて触っちゃったのかわかんないんですけど、なんかね、パソコンのテレビ、あの、モニターをつけてパソコンでこうやってマウスとかいじってると、なんかね、画面上でカクカク動いちゃって、なんかスムーズに動かなくなっちゃったんです。で、ええーと思って、時間も夜11時半とか12時ぐらいになんか僕謎のスイッチが入って模様替えをしちゃってたんですけど、なんかパソコンね、触ってた時に全然いろんな反応が遅くなっちゃって。で、どうしようかなと思った時に、まあ、僕も僕でそんな時間に連絡すんよって感じなんですけど、大地にすぐ連絡をして。大地がね、なんか僕のモニターと同じモニターを使ってたんですよ。なのでわかるか、なんかわかるかなと思って電話をして。そしたら大地が丁寧になんか僕がね、ビデオ通話でそのいろんなところを見せながら、これこうしたいわ、あれこうしたいわよとか、で大地が自分でパソコンでいろいろ調べて、これはこう、これはどうなんじゃないとか、いろいろ送ってくれて、本当に力になってくれて、夜中ですよ、夜中12時半とか1時ぐらいに、一緒に調べ、調べ物というか、僕の問題なのに大地がいろいろ調べてくれて、僕はその大地の指示通りにいろいろ動かすみたいな。ただ最終的に全然、あの、解決しなくて、ね悔しいなとかで大地が言って、いやけどありがとうね本当にとかで電話を切ったんです。で、解決しなかったから、まあまあこれ、まあ今日は直さなくてもいいか、そろそろ寝ようかなとかって思ったら、大地から連絡がすぐ、LINE が来て、周平これ見つけたとか言ってなんかサイトのなんか URL 送ってくれて、殺したら治るかもしれないみたいな。で、その通りにやったら治ったんです。で、大地に、大地治ったよ、マジでありがとう、みたいな。感じで言ったら、全然でむしろよかったよ、みたいな。なんていいやつなんだと。<笑>人の。人のパソコンのなんかカクカクしますよっていう相談に夜な夜な乗ってくれて、解決策まで導いて出してくれて。で、それでありがとうって言ったら、全然むしろよかったよ、力になれて、みたいな。ちょっとね、あいつ、嫌いやすすぎるなって、本当に。ちょっとメンバー自慢が過ぎるなって思う。本当恥ずかしいんですけど。ねそんな大地さん。あのこの間あの、柿 P の話をラジオで言いましたが、それもですね、後から大地がインスタグラムのメッセージでなぜかあの、柿 P の割合は柿が6で P が4らしいよ、みたいな。<笑>わざわざ教えてくれて。ありがとう。<笑>そんな、えー、おかしな大地君でございますが、えー、お便りいただけました。ありがとうございます。えー、このラジオではお便りを募集しております。質問やお悩み、番組の感想など何でも構いません。概要欄にフォームのリンクを貼っておりますので、ぜひぜひそちらから気軽にご投稿ください。よろしくお願いいたします。えー、あの、先日告知をしました。予、え、約、ー、チケットの発売も始まっております。1月の29日からですね、えっ、ー、と、チケットの発売が開始しましたが、えー、3月21日、えー、火曜日祝日ですね、ヘイブラウン久しぶりのワンマンライブをやります。あのー、ぜひですね、えー、お越しいただきたいなと思っておりまして、ヘイブラウンとしてもかなり久しぶりの、えー、ワンマンライブということで、であの前回も、えー、話しましたが、今回のライブの、えー、編成といいますか、スタイルが、えー、っと、ワンマイクコンサートというライブタイトルなんですが、その名前の通りですね、真ん中にマイクを一つ置いて、そこを囲んで歌うという。まあ、あのヘイブラウンのライブに来たことのある方だったら、えー、馴染みのあるようなスタイルなのかなと思うのですが、それをすることによってアコースティックのこう生の質感といいますか、そういうのがすごくこうダイレクトに伝わる仕組みでございまして、えー、とてもですね、以前からご好評いただいているので、ちょっと今回は初の試みなんですが、えー、オール、オールワンマイクというか、まあその中でもちょっといろんな、えー、面白いことを考えてはいるんですけど、基本的にワンマイクを囲んでの、えー、ワンマンライブということで、ヘーブラーのいいところがですね、あの、十分にこう、遺憾なく発揮されるようなスタイルなのかなと思っておりますので、ぜひですね、あの、予定合わせていただいて、えー、たくさんの方にお越しいただきたいなと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。で、あの、今回の編成、これも前回話しましたが、えー、バイオリンが2人ですね、入ります。えー、武田敬二さん、武地さんという僕たちの先輩と、えー、三輪篠のちゃんという、しのちゃんという僕たちの大学の同期ですね。今も、あのー、プロとしていろんなところで演奏して活躍されているお二方なんですが、そのお二方をお迎えしての、えー、ワンマンライブになります。あとはギターがあの最近、えー、去年からずっと一緒にやってくれてます三津福裕也くんというギタリストの方ですねをお迎えしての、えー、6人編成での、えー、ライブとなります。であの、まあ、バイオリン2つ入るっていう時点で割とねあのちょっとこう何て言うんですかね面白そうというかあの普段なかなか見れないような編成なのかなと思ってますのでこれも合わせて楽しみにしていただけたらなと思ってます、えー。こちらのチケット、えー、何度も、えー、重なりますが、もう発売が開始されております。まだチケットご用意できますので、ぜひですね、えー、お買い求めいただいて、当日会場にお越しいただければなと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは、京南ラジオ第18回の放送、最後までお聞きいただきありがとうございました。SNS などでのハッシュタグ狂南ラジオで感想やフォームからのお便りなど、えー、募集しておりますのでどしどしご投稿ください。それではこれからお出かけ、お仕事の方は行ってらっしゃい。寝る方はおやすみなさい。また来週。